0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú estás aquí. Gracias por este tiempo tan hermoso de entrar en tu presencia con cánticos de júbilo en la que este tiempo podemos expresar lo que sentimos hacia ti. Ahora queremos oír lo que tú quieres decirnos y pedimos que tu Espíritu Santo me unja para yo poder comunicar lo que ya has depositado en mi corazón. Edifica tu iglesia en este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Parece que vivimos en un mundo algo distinto de hace algunos meses atrás. Incierto que por muchas razones a menudo podemos sentirnos algo frustrados. Vivimos en un mundo, en un momento histórico, que muchos se refieren a la nueva normalidad. Nueva normalidad es una expresión del ámbito de la economía, las finanzas y el comportamiento social en general empleada para de describir las nuevas condiciones financieras tras la crisis del año 2008, también las secuelas de la gran recesión y en estos días para referirse y conectarse con la pandemia que actualmente estamos experimentando causada por el virus. Y desde entonces, se ha, varios años, ya se ha estado utilizando el término en una variedad de contexto para dar a entender que algo que antes era anómala, an anómalo, ahora es común. El término nueva normalidad implica en cierto modo una aspiración a que todo vuelva a como antes de la pandemia, pero evidentemente aceptando que habrán cambios o deseando en el fondo que sean los menos posibles pero no podemos negar de que como comunidad global estamos enfrentando a algunos sufriendo con un sen con un sentido colectivo de pérdida, de desorientación e incluso un dolor que la vida no es lo que era hace un año atrás. E incluso no sabemos con seguridad lo que va a ocurrir en el futuro. Lo único que es cierto es que las cosas van a ser distintas y ya lo estamos viendo. Vemos nuevos módulos de enseñanza, nuevos protocolos para procesar eh, citas, nuevas medidas de seguridad, entre muchas, muchos otros cambios. Y hay tantas preguntas que sencillamente nadie tiene respuestas concretas. Preguntas como, ¿hasta cuándo vamos a caminar sin mascarillas? ¿Tendremos que vacunarnos todos los años, cada seis meses, cada dos meses o nunca más. Seguiremos teniendo restricciones y cuáles serán. ¿Cuándo volverá a reabrir un, un hotel que veo que está cerrado a la vuelta de la esquina? ¿Cómo será la economía de cara al futuro? ¿Y cómo cambiará en general? nuestras vidas como consecuencia de esta nueva normalidad? ¿Cuándo se va a finalmente estabilizar la economía? Y a todas estas preguntas, simplemente no tenemos respuestas concretas. Solo Dios sabe. Incluso como alguien mencionó, la vida se ha vuelto patas arriba. Hay diferentes perspectivas de lo que está ocurriendo. Unos creen que las vacunas son una solución, otros se oponen. Unos creen que la economía se va a restaurar en un par de años, mientras que otros creen que vamos a tardar más tiempo. Y no nos podemos perder en este en ese mundo en medio de toda esta incertidumbre, incluso hay voces que compiten por nuestra atención. Los políticos tienen su propio discurso. Agentes sociales tienen otros. Los médicos tienen otro discurso. Y nos podemos marear con todos los discursos. Dios también nos llama la atención y quiere decirnos algo en este tiempo, ¿cuál ha de ser tu respuesta ante esta nueva normalidad? ¿Cómo respondemos cuando todo apunta a que las cosas, algunas cosas, las que sean, van a ser distintas y que la vida quizás no volverá a ser como la conocíamos hace un año. Pero, ¿y si eso está bien? ¿Y si ese es el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros? De todas estas incertidumbres nos incomodan porque nos gusta tener y no solo tener, mantener control de nuestras circunstancias. Y puede que con tanta incertidumbre sintimos una clase de impotencia que casi parece sin precedentes, por lo menos en nuestra generación. Pero, ¿y si las cosas con que luchamos son las cosas que Dios quiere usar? para nuestra formación y si todas y si todas las cosas que estamos resistiendo son las cosas que precisamente Dios quiere usar para afirmarnos en él y como pueblo de Dios podemos reconocer que temporadas de desorientación no son situaciones nuevas incluso en la Biblia tienen un nombre y a menudo se describen como exilio. Los exilios en la Biblia son precisamente las situaciones propicias para crear nuevas normalidades. Y quiero que tengas ahora tu Biblia abierta al libro de Daniel, el primer capítulo porque ese capítulo nos va a preparar el escenario para la palabra que Dios ha depositado en mi corazón. Nosotros no somos los únicos que hemos tenido que enfrentar de repente, de golpe, una nueva normalidad. Daniel va a servir como una guía para saber cómo vivir firmes en medio de esta nueva normalidad. Y quiero comenzar leyendo en el capítulo 1 de Daniel y vamos a leer en primer lugar el primer versículo. Y estoy empleando la reina valera contemporánea, por si acaso observa que algunas palabras son distintas. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia Vino a Jerusalén y la sitio. Ahora quiero subrayar. Algunos detalles brevemente, brevemente. Y es que en el año. Se está refiriendo el escritor. Al año tercero del reinado del rey Joasín. Y esto sería alrededor del año 605. Otros ubican este tiempo en el año 609 antes de Cristo. Nos da la figura de Nabucodonosor, y aunque se puede hablar mucho de Nabucodonosor, voy a simplemente y brevemente anotar que era un rey pagano y que era reconocido por su crueldad, que gobernaba con mano de hierro y que dejó en su muerte un rastro de cadáveres. Ahora miren conmigo el segundo versículo, sigamos leyendo. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios y al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios, porque habían muchos dioses. Ahora, fijaros muy bien, de que 117 años antes de este momento que estamos leyendo, el Israel había estado dividido en dos facciones políticas, el sur y el norte, y el reino del sur, el reino de Judá, eh, había visto cómo el reino del norte había sido... Eh, invadido por los asirios y ante esa realidad Dios también habla por medio de los profetas y les habla al reino de Judá: si ustedes no arreglan sus caminos no cambian su comportamiento no eliminan dioses de entre vosotros etcétera lo mismo que ocurrió con el reino del norte Va a ocurrir con el reino del sur. Y Dios evidentemente cumplió su palabra. No se arrepintieron. Y en este año 605 al 609. Dios permitió que los babilónicos invadieran a Judá. Y fueron llevados muchos miles al exilio. Ahora quiero que. Imagina, se imaginen lo que una familia hebrea o un hebreo pudo haber vivido y experimentado durante este exilio. Primero, fueron llevados de su casa, de su tierra natal, de su entorno familiar, es decir, completamente desarraigados de todo lo que ellos conocían y fueron trasladados, según la historia, de pie aproximadamente 2.700 kilómetros de Jerusalén a esta región de Babilonia. Luego los colocaban a los hebreos, colocaban a estas familias en especies de campos de... de de refugiados y ahora después de unos días sus vidas eran completamente diferentes a lo que habían vivido años atrás. Hablamos de nueva normalidad. Este escritor nos habla, nos revela de lo que Daniel experimentó y sus amigos y otros jóvenes y otras personas durante este tiempo de exilio. No solamente eso, sino que los babilónicos confiscaron, según este texto, los utensilios del templo y los colocaron en los templos de los dioses paganos en particular el templo del dios del rey Nabucodonosor. Y esto en la cultura y en la cosmovisión de los babilónicos representaba de que los dioses babilónicos eran más fuertes que los dioses de los hebreos o el dios de los hebreos. Ahora, espero que vaya entendiendo por qué Daniel nos puede ser una persona útil y una guía en medio de esta nueva normalidad. Su vida ha experimentado un cambio radical. No es la vida que él había proyectado, planificado, pensado. Los planes, sus planes, la vida que él había tenido con cada paso que daba hacia Babilonia. Todo eso quedaba atrás y ahora se acercaba a un lugar distinto, se acercaba a un lugar que desconocía la lengua, que desconocía la cultura, desconocía todo lo concerniente a este pueblo, a este imperio y ocurre de que él comienza lo que nosotros podemos referirnos a una nueva Normalidad esa sería su nueva realidad y creo que en muchos aspectos podemos relacionarnos con la historia de este personaje bíblico sigamos leyendo estoy dando unos datos introductorios para poder entrar de lleno a la palabra que Dios me ha dado sigamos leyendo vamos a leer los versículos 3 al 4 los que están allí en la pantalla sigan conmigo además el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos, sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes, capaces de aprender y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey, más o menos como, como es el pastor de esta iglesia, ¿vale? Solamente Amparo dijo amén, vale, estupendo. A estos apenas debía enseñarles la escritura o la literatura y la lengua de los caldeos. Nabucodonosor busca jóvenes los más brillantes, los más inteligentes, los más robustos, los que quizás ganarían el, el concurso de Mr. Judá en, este, en ese tiempo. Y quiero que sean instruidos, dice él, en mis cortes, en mi escuela, en mi filosofía, en mis dioses, que aprendan las matemáticas y ciencias babilónicas, que aprendan nuestra lengua, nuestras costumbres, incluso... Ya más adelante, nuestra magia y nuestra forma de interpretar sueños. Fijaros en los versículos 5 al 6. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida, de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes, y aquí se introducen los personajes principales, se hallaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, que eran de la tribu de Judá. Así es que eh, Nabucodonosor comienza lo que llamaríamos un programa de enculturación, asimilación y endoctrinamiento de estos jóvenes a la cultura, lengua, política religión babilónica, un programa que iba a durar tres años para quitarle el chip de los hebreos y ponerle un nuevo chip, reprogramarlos. Y al cabo del programa de tres años, tendrían que presentarse ante el rey Nabucodonosor. Así es que Daniel no solamente es desarraigado de su hogar, tierra, y es colocado en un ambiente totalmente diferente en otro contexto, a vivir una nueva normalidad, las cosas se van intensificando con el tiempo. Y Daniel y los jóvenes comienzan a entrar en una eh, nueva dimensión de experiencia que no habían conocido antes, en la que... Se requiere que ellos dejen atrás todo lo que conocían y comenzar de nuevo una vida completamente dirigida por otra filosofía y otra cosmovisión. Y como, como es de suponer, muchas de las cosas que ellos iban a aprender iban en contra de sus principios como hebreos, en contra de las escrituras hebreas. Y esto lo vamos a ver a medida que vamos leyendo. Pero Daniel sirve como un buen estudio de caso eh, sumamente interesante de cómo tener tus pies en dos mundos. De cómo vivir como seguidor de Dios y otro con un pie en el imperio con una cosmovisión muy diferente a la fe cristiana. Incluso el mismo libro de Daniel fue escrito precisamente en hebreo y en arameo. Literalmente, el libro tiene sus pies en dos mundos distintos. Pero más importante, Daniel nos enseña cómo tener un pie en el presente y otro en el futuro. Y por eso esto posiciona a Daniel para ser un guía para el lugar que nosotros nos encontramos como comunidad cristiana en la actualidad. Daniel tiene decisiones que tomar igual como nosotros las tenemos en la actualidad. ¿Cómo responderemos cuando nuestra vida ha tomado un giro de 180 grados y todo es diferente? Y posiblemente tú te estarás diciendo mi vida no ha cambiado mucho desde la pandemia. Pero puede ser que dentro de un año, dentro de seis meses, vivas algo en tu vida que está completamente desconectado con la pandemia y que simplemente es una situación nueva que ha llegado a tu vida. ¿Cómo responderás cuando tu vida es diferente? Cuando existe una desorientación y se desencadenan una serie de cambios que producen esa nueva normalidad. ¿Qué vas a hacer? Y yo te invito en este día para que descubras tres cosas que Daniel hizo para vivir con resolución cuando su mundo estaba trastornado. ¿Qué significa eso? ¿Significa que vamos a negar nuestras circunstancias? No sino que tenemos que descubrir cómo vivir plenamente firmes y fieles a Dios, aunque nuestro mundo alrededor esté cambiando. Significa que tenemos dos decisiones. O nos dejaremos sumergir en las circunstancias y que las circunstancias nos cambien o si vamos a dejar que las circunstancias no nos cambies, cambie y podamos vivir firmes en medio de nuestra nueva normalidad. Y la pregunta es, ¿cómo expresó Daniel su firmeza en Dios? Y vamos al primer punto que quiero que anotes si estás anotando. Y voy a desarrollar este principio. En la nueva normalidad, Afirma tu identidad como hijo, como hija de Dios. Y quiero que repitas esa frase conmigo. Soy hijo de Dios. O si eres hija, dilo. Soy hijo, hija de Dios. Miren el versículo 7 conmigo. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó. Belsasar, a Hananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Ahora, a simple vista puede ser que quizás alguien piense, pues le dieron la traducción del nombre de ellos al idioma de ellos. Pero un estudio más a fondo nos revela que no fue así. Sino que había algo detrás, había una agenda detrás de este cambio de nombre. No solamente, fijaros en esto, no solamente tenían que cambiar a un nuevo lugar, experimentar cambios culturales en todos los ámbitos, pero para colmo les dicen, tú no te llamas Daniel más. Tú tienes otro nombre, a partir de ahora te vas a llamar de esta manera. Y ahora... Este detalle es sumamente importante, especialmente porque los nombres de los jóvenes hebreos tenían significados muy particulares relacionados a la fe hebrea. Por ejemplo, Daniel, que viene de Dan, significa el Señor es mi justicia. Y a cambio de ese nombre le dieron Belsasar. Y Belsasar significa Bel protege vida. Y Bel era un dios babilónico. Ananías significa Dios ha sido bueno. Habla de gracia. Comunica mis la misericordia de Dios, el ser amado por Dios. Le dieron Sadrach. Siervo. De Sin es lo que significa. Y Sin era el dios de la luna. Misael significa quién es como dios. Mesac, el nombre del cual le sustituyeron, significa quién es como Venus. Y ahora el planeta Venus se asociaba en la religión babilónica con Istar, que era la diosa de la guerra. Y fertilidad. Y luego el último joven aquí, Azarías, su nombre en el hebreo significa Dios ha sido mi ayuda. Le dieron por nombre Abednego, que significa siervo de Nego, el segundo Dios más grande en el mundo religioso de los babilónicos. Así es que no solamente le están cambiando los nombres, las comunidades babilónicas sabían de que había una relación intrínseca con entre el nombre tuyo y temas de deidad o de fe, de religión. Porque ya vemos en la misma Biblia cómo esto se revela con nombres de personajes o personajes que Dios les cambió el nombre. Por ejemplo, Dios le cambió el nombre a Abraham, se lo cambió por Abraham, de Saraí a Sara, de Jacob a Israel. Encontramos también a Saulo en el Nuevo Testamento que se le cambió el nombre a Pablo y Simón se le cambió el nombre a Pedro. En cada uno de estos casos, Dios está revelándole a la persona de que comienza una nueva era en su vida, caracterizada por nuevas bendiciones, nuevos proyectos de Dios. Y los babilónicos están haciendo exactamente lo mismo. Comienza una nueva normalidad para ustedes. Y ahora, si tu nombre es Daniel y está asociado con, los, con el Dios hebreo, te lo vamos a cambiar. Entonces el cambio de nombre no es simplemente un cambio de nombre, sino que el cambio de nombre representa nombres que se vinculan con los dioses en aquel contexto. Y todas estas eh, realidades las están experimentando, las están viviendo estos tres jóvenes y Daniel. y en esta nueva temporada, estoy seguro que de alguna manera nosotros vamos a tener que regar con nuestra identidad en Cristo como hijos de Dios. Lo interesante es que Daniel en principio no aparenta resistir el nuevo nombre que se le asigna. Es como si él dijera, pueden llamarme lo que ustedes quieran, pero yo sé quién yo soy. Y creo que esto es sumamente importante a la hora de entrar en un nuevo periodo en nuestras vidas donde sentimos que algo lo estamos perdiendo, que algo está cambiando, que muchas cosas están cambiando y en este tiempo que estamos viviendo de una nueva normalidad. Pues hay algo importante de este tema de la identidad que incluso Satanás sabe. Porque en Mateo capítulo 4, cuando el evangelista Mateo escribe de la experiencia de Jesús saliendo al desierto, a un lugar desierto para pasar 40 días y 40 noches, nos habla acerca o revela acerca de de cómo Satanás se allegó a él para tentarlo. Y dice el escritor, revela el escritor, de que Satanás comienza a decirle a Jesús, si tú eres hijo de Dios, cambia estas piedras. Y él sigue, si eres hijo de Dios, haciendo dudar o intentando que Jesús dudara acerca de su identidad como como hijo de Dios en ese en ese en eh, en esa etapa de su encarnación. Y yo creo que en este tiempo también nosotros vamos a tener que tener claro nuestra identidad como hijo de Dios para poder sobrevivir todo lo que pueda venir en esta nueva normalidad. Y quiero subrayar de que Jesucristo en Mateo 4 está... Eh, en una situación como de anonimato No ha comenzado su ministerio terrenal Pero está ahí mismo Porque una vez que él es tentado y, y, y supera la tentación inmediatamente Mateo y los demás escritores Revelan que Jesucristo sale A desarrollar su ministerio Y es justo en el momento Cuando Jesucristo está entrando por decirlo así, en una nueva normalidad, en una vida en la que él va a estar envuelto en el ministerio, va a comenzar su ministerio terrenal después de estar, no sabemos nada de su vida desde los 12 años, cuando estaba discutiendo con los teólogos en el templo, desde los 12 años hasta los 30 años no sabemos nada, pero ahora comienza algo nuevo, a los 30 años Comienza a prepararse, el Espíritu Santo lo lleva al desierto Para prepararse para esta nueva normalidad en su vida, su nueva etapa Y creo que es importante que entendamos un principio muy importante Que cada vez que tú estás entrando en un nuevo tiempo En una nueva situación, en un nuevo eh, en una nueva temporada, tienes que tener en cuenta que uno de los ataques que el enemigo va a traer a tu vida es la misma que intentó con Jesús en el desierto. De hacerte dudar acerca de tu verdadera identidad. Ve, los tres jóvenes y Daniel, que en este caso es el personaje que queremos enfatizar, le cambiaron sus nombres para intentar desasociarlos con su Dios. Y es importante mantener esa conexión porque ellos entienden que a pesar de que le han cambiado los nombres, a pesar que en algunos de los casos, incluso los nombres que les dan, que son siervos de estos otros dioses, que son hijos de estos tres dioses, de estos otros dioses, ellos entienden claramente de quiénes son ellos hijos. Y ellos entienden en ese momento que son hijos de Dios. Y todas estas realidades de la nueva normalidad se, se, se relacionan. Muy directamente con tu identidad Porque al final del día Te tienes que preguntar Cuando estás atravesando Una nueva normalidad Como la que vivimos hoy ¿Quién eres? Y los hombres hebreos Que revela la Biblia Y Daniel entienden quiénes ellos son En medio de esta nueva época En su vida Y tú tienes que Afirmar eso en este tiempo, porque van a llegar o pueden llegar momentos a tu vida Donde posiblemente dudas acerca de tu verdadera identidad Donde posiblemente cuestionas si verdaderamente tienes un Padre Celestial Si eres hijo de Dios, porque lo sabemos como pastores a, hablamos con tantas personas que no tienen claro esto cuando llega una crisis a su vida Y comienzan a, a, a preguntarse, yo creía que era hija de Dios y por qué es que esto me ocurre Yo creía que Dios era mi padre y creía que él estaba cubriendo mis necesidades ¿Cómo es que no tengo para llegar al final de mes? ¿Cómo es que, que, que mi hijo ahora está en esta situación? Ve, es tan importante que en medio de un tiempo de nueva normalidad, tú sepas claramente, sin duda alguna, que tú eres hija, hijo del Dios del cielo. Porque a veces no vas a tener todas las respuestas ¿Qué quieres? A veces van Las situaciones y las nuevas Normalidades producen más Preguntas, pero una cosa sí sabemos es que si Tú eres hijo de Dios Dios te ama con un amor Eterno, si tú eres hija de Dios Tú puedes tener la certeza De que Dios va a caminar Contigo como yo camino Con mis propias hijas en medio De todas las tormentas de su vida Tú vas a entender Claramente que no Tienes que dudar acerca de la realidad De que eres hija y hijo de Dios en Medio de situaciones que tú misma no Entiende eres hija de Dios hijo de Dios Y como hijo de Dios tienes acceso a Todo lo que Dios tiene para tu vida Cuando mis hijas quieren dinero Van a los padres, por no decir a, a papi. Cuando mis hijas quieren orientación, van a mí. No van a ti. ¿Por qué? Porque ellas tienen claro. Yo soy su padre y ellas son mis hijas. Y eso es lo que tú tienes que tener claro en este tiempo. Es decir, que tú tienes un padre celestial como hijo y como hija que va a cuidar de ti en los momentos más oscuros de esa nueva normalidad, que tiene, que eres hija de un Dios que te va a proteger a través de todos esos momentos que puedas enfrentar de incertidumbre, que vas a tener un padre que te vas a empoderar igual como tú estás empoderando a tus propias hijas y a tus propios hijos y lo estás cuidando y los estás mimando ese amor es el que llevan estos hombres hebreos, los han, les han cambiado sus nombres para que parezcan hijos de otros dioses pero ellos tienen muy claro, nosotros entramos en Babilonia nosotros ahora vamos a vivir una nueva normalidad pero mi padre no ha cambiado, yo sigo siendo hijo del rey, yo sigo siendo hija del Dios del universo Neil Anderson escribe lo siguiente ninguna persona puede comportarse consistentemente cuando es inconsistente en la manera que piensa acerca de sí misma. Lo que crees de ti misma en cierto modo va a condicionar la manera que vivas en la nueva normalidad. Te tienes que recordar en este peregrinaje tan incierto, te tienes que recordar que tu padre no ha cambiado, que tú sigues teniendo el mismo padre. Que tuviste antes de la pandemia, antes del, de, de marzo llegar y cambiar todo algunos aspectos de la de nuestra vida tal. A medida que tú vas caminando en esta nueva normalidad, entiende podrán cambiar. Muchas cosas Cambiarán los procedimientos Cambiarán con Isabel La manera de enseñar En las plataformas virtuales Pero hay una cosa que no va a cambiar Y es que tú sigues siendo Hija e hijo de Dios Y como hijo de Dios Sigues teniendo A tu disponibilidad Todos los recursos de tu padre Tú que tú vas a necesitar Sabiduría en medio de esta nueva normalidad, Dios es grande en proveer sabiduría. La Biblia dice que si alguien la necesita, pídamela que se lo voy a dar libremente. Y tú vas a necesitar recursos para esta nueva normalidad. Tu padre es el dueño del oro y de la plata y él sabe cómo proveer por tus necesidades. Tú vas a necesitar un empleo, Dios tu padre sabe cómo abrirte puertas en medio de esta nueva normalidad para que tú proveas por todas las necesidades de tu familia. ¿Cuántos aquí creen que son hijos de Dios? Dígalo conmigo, soy hija de Dios. Dios te dice, tú eres mío. Cuando las cosas alrededor se derrumban, se derrumben, nunca olvides quién es tu padre. Y nunca olvides que eres su hijo y su hija. Pero en segundo lugar, fijaros muy bien. El segundo principio es el siguiente, anótalo. En la nueva normalidad resiste la atracción hacia el conformismo. Resiste la atracción al conformismo. Y quiero que pongan en la pantalla la persona de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer es una de las personas que evidentemente muchos de nosotros que estamos metidos en algunos temas teológicos nos admira mucho. Incluso os recomiendo sus lecturas, especialmente aquellas que llegan con el discipulado radical. En Alemania hay un campo, hay un campo de aviación que se llama Thickenwall. Y en ese lugar, ese lugar es sumamente interesante porque en ese mismo terreno fue donde Dietrich Bonhoeffer durante la era del holocausto tenía un seminario teológico clandestino operando para entrenar líderes y para entrenar pastores durante esa era tan complicada. Él formaba parte de lo que se conoce la iglesia, como la iglesia confesante que era un sector minoritario de la iglesia protestante de Alemania Que prefirió resistir al régimen de Hitler Y una de las figuras importantes de esa, de esa iglesia fue Dietrich Bonhoeffer Porque él rechazó y resistió ante las barbaridades cometidas por el régimen de, de Hitler. Y finalmente fue apresado y posteriormente ahorcado por defender y por pronunciarse en contra del establecimiento. Durante sus últimos años de vida, dedicó, como les dije, parte de su vida a entrenar líderes y pastores a resistir el régimen nazi. Y entre las cosas que hizo Bonhoeffer fue enseñarle a a esos líderes y a esos pastores a tener convicciones en medio de ese tiempo tan difícil, a no doblegarse ante el régimen nazi. Y él y otros como él tuvieron que pagar un precio alto por vivir convencidos bajo convicciones firmes, incluso algunos que no saben de esa etapa de la historia. La mayor parte de la iglesia protestante. Por lo menos la visible. La que se daba a conocer. Estaban precisamente aliados con Hitler. Y era esta iglesia pequeña. Este grupo de personas dedicadas a decir. Nosotros en esta nueva normalidad. Bajo el régimen de Nazi Nosotros vamos a vivir diferentes. En esta nueva normalidad, nosotros sabemos en lo que hemos creído. Y por eso es que su literatura sobre el discipulado radical es tan importante si lo colocas dentro de ese contexto. Y en una ocasión, Bonhoeffer estaba reunido con un grupo de líderes y lo estaba capacitando para el ministerio y les dijo, Tenéis que ser más fuerte que los martirizantes que hay en vuestro alrededor. Tenéis que ser más fuertes. Vuestras devociones tienen que ser más fuertes. Vuestro amor tiene que ser más fuerte. Y creo que eso es una de las cosas que necesitamos hacer durante este tiempo, igual como Daniel hizo al entrar en su nueva normalidad. Tenemos que ser fuertes, tenemos que vivir bajo principios, tenemos que entender que Dios no solamente es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, pero no podemos ser atraídos por un cristianismo ni por una experiencia de fe que no nos va a ayudar a atravesar esta nueva normalidad. Pues fijaros muy bien que como hijos, como personas que habían atravesado una situación nueva como Daniel, ellos decidieron vivir con convicciones. Y esto se revela en los versículos 8 al 13. Y vamos a leerlo y caminen conmigo en esta lectura del 8 al 13. En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba. Y se le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos. Aunque este le dijo a Daniel. Tengo miedo de mi señor rey que claramente dijo que lo que ustedes debían. Dijo lo que ustedes debían de comer y beber. Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de los otros jóvenes semejantes a ustedes me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. Y el jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel Ananías, Misael y Azarías a un guarda, guardia llamado Melzar. A este Daniel le dijo: Te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de diez días ordena que no nos den de comer que nos den de comer legumbres y que no nos den de beber agua. Después, después de esta prueba, o que nos den de beber agua, después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que ves. Y ahora, en este tiempo de anomalía, de nueva normalidad, Daniel y sus amigos resisten la atracción a conformarse, a vivir como los demás. Y algunos creen de que el rechazar esta comida está relacionada con algunas dietas alimenticias que aparecen en el Torah. Pero gran parte de los pensadores sostienen que las comidas eran primero consagradas a los ídolos o las deidades babilónicas y luego ofrecida a el rey. Los exinados de Judá entendían en su nueva normalidad que no tenían otra alternativa que vivir en Babilonia, pero no necesariamente participar de todo lo que ellos practicaban y que no querían comer de esta comida consagrada a dioses paganos. Ahora, Sam J. Park, un historiador, ilustra un poquito más o nos da un poco más de luz. Esto no es simplemente comida, comida que ha sido sacrificada a los ídolos, sino que eran dietas que estaban asociado, o so, asociadas con diferentes dioses babilónicos. Les voy a dar el ejemplo de dos. De dos de los que están asociados, dos dioses que están asociados con nombres que le dieron a estos jóvenes hebreos. La dieta al dios Bel incluía sal, dátiles, cebada, harina, dulces y pasteles y diferentes carnes como bueyes, ovejas, corderos, tórtolas, patos y gansas, gansos en, eh, aparte de otros, de otros productos. La dieta al diosín incluía sal, dátiles, cebada, cerveza, sésamo y principalmente carne de oveja, entre otros productos. De modo que no simplemente le están diciendo, ustedes van a comer una, eh, van a tener una comida que se le da al rey, sino que eh, esta comida, eh, no solamente ha sido sacrificada a ídolos, sino esta comida está, eh, eh, es parte de un programa de comida que el rey Nabucodonosor as, as, asigna relacionada a los diferentes dioses. Entonces sugiere además este escritor que en la conmovisión babilónica seguir estas dietas asociadas a los dioses babilónicos se obtenía los mejores resultados a nivel físico. Entonces ya pueden entender, en primer lugar, este hombre a quien se acerca deberá estar diciendo, ustedes ustedes que creen que pueden desafiar la naturaleza comiendo lo que se indica aquí verduras que voy a explicar eso en unos segunditos, pero bueno, ustedes quieren hacer esto, pues háganlo. Y entonces Daniel Inicialmente no hizo ninguna declaración pública acerca de sus planes. Observen que indica aquí en lo íntimo. Y esta frase es interesante porque implica que Daniel tenía una convicción interna que luego se va a manifestar a nivel público. Y esto es sumamente importante en un tiempo en el tiempo que estamos viviendo, tú dices, a mí no me gusta estudiar la palabra. A mí no me gusta eh, ir a los cultos para oír una palabra. Pues Dios necesita que tú comiences a escuchar, que participes de los estudios bíblicos, porque tú tienes que estar, tienen que estar operando dentro de tu vida los principios que te van a ayudar a superar todas las crisis que puedan venir, no solamente en este tiempo, sino en los demás. Daniel tenía una convicción interna que a pesar de su respeto por el nuevo liderazgo, el rey prefería seguir una dieta que no se acoplaba al pensamiento babilónico ni a una dieta alimenticia que violaría sus principios como cristiano, como, como hijo de Dios. Y quiero que ponga mucha atención a lo siguiente, la trayectoria de Daniel en su nueva normalidad en Babilonia comenzó con una consagración personal y no con una resistencia pública. Y, y por eso es que en este tiempo Tú ves muchos cristianos desorientados Muchos cristianos que no saben qué hacer Muchos cristianos que están en, la, en el limbo Y no entienden qué es lo que le está pasando ¿Sabes por qué? Porque tú no has estado trabajando En lo íntimo tu fe con Dios Porque tú no has estado sembrando Palabra de Dios en medio de este tiempo Y cuando ahora comienzas a operar Y, y, y a caminar y a navegar En el mundo público En el espacio público te pierdes, no sabe cómo responder Cuando llegas a una oficina Y te dicen a ti No podemos ayudarte, no hay una palabra De Dios que está operando Daniel ya tenía la palabra Él no estaba en, en, en Judá Pero él tenía la palabra De Dios operando en su vida Y entonces este es un tiempo Donde Dios quiere Trabajar en tu vida Para, para ayudarte Crecer con una convicciones fuertes para que cuando llegue el momento necesario dentro de esta nueva normalidad no seas conmovido por las presiones que van a llegar a tu vida. Y creo que en este tiempo se nos hace fácil también dejarnos arrastrar, de no entender que vivimos en una sociedad que lo más probable estará obsesionada con cómo sobrevivimos. Económicamente durante la pandemia O durante esta nueva normalidad Y tú tienes que resistir No puedes descuidar tus valores Y convicciones que te han traído hasta aquí No comprometas, por ejemplo La, la importancia de reunirte Con la iglesia de Jesucristo Es decir, podrás estar eh, preocupado por la, la economía de tu familia, podrás estar preocupada por diferentes asuntos que son consecuencia de esta nueva normalidad, pero cuida bien. Eh, Esta reunión de los santos, ahora que comienzan los martes, métete aquí los martes. Eh, cuando tengas la oportunidad de buscar un nuevo empleo, no saltes al primero, ten convicciones. Yo quiero conseguir un trabajo que me permita ir a los cultos los domingos. Yo no sé cuántos están en la casa conmigo. Que eh, eh, tienes convicciones, sabes valorar, Cosas que son importantes, que son las cosas que te han traído hasta aquí en este momento. Ve esto a veces produce que nosotros tengamos que hacer sacrificios, esfuerzos. Me acuerdo que todos los años, o bueno fue el primer año, siempre le dábamos regalos a los niños eh, en necesidad económica de familias de bajo ingreso en la iglesia nuestra de Nueva York, pero un año nos dio eh, una nueva organización. Y entonces nosotros, eh, me, me, yo como pastor, decidí que iba a ir a la oficina o a encontrarme con la persona que es el director de la organización para ofrecerle nuestro agradecimiento. Y yo no conocía nada de Angelo, porque Angelo... Eh, nunca lo había visto, nunca lo había conocido Solamente oí de su organización Pero no sabía que era él el, el, el que encabezaba la organización Y ocurre de que yo tampoco sabía Que él era parte de la mafia italiana Y entonces ocurre de que yo había ido En dos ocasiones a su oficina Trabajaba en, una, en un supermercado unos judíos eh, ricos que tenían muchos supermercados y él trabajaba todo el tema de la seguridad, siempre ha, andado con pistolas y todo eso en la, en, encima. Y ocurre de que eh, eh, fui dos veces y no la encontraba. Y ocurre que eh, en la tercera vez, como fui otra vez y él no estaba, pues simplemente le dejé la placa a su asistente en la oficina y le dije, mira, cuando llega este hombre, ya he venido dos veces, eh, dile que estamos muy agradecidos le dimos una placa y, y simplemente cuando él llegue se la entrega de parte de nuestra iglesia aquí está mi número por si acaso me necesita y me fui unos días después me llama Angelo y, y me dice mira yo necesito hablar contigo urgentemente claro me sorprendió en ese momento yo no sé qué era de la mafia y entonces simplemente me reuní con él en, en el IHOP, que es una, eh, un lugar muy bueno, que se lo recomiendo a todos los que les gustan las tortitas americanas. Eh, excelente. Me dijo, donde tú quieras reunirme. Yo dije, vamos a IHOP. Entonces fuimos a IHOP y ya hablando conmigo, me enteré de que él estaba en la mafia y yo le dije, el señor, ¿dónde tú me has metido? Y la verdad es que cuando comenzó a contarme su problema, también comencé a decirle, ¿en dónde me has metido? Porque me dijo, mira, y no lo dije la, la primera, en el primer culto, este hombre a los 15 años se escapó con su novia y se fue de Nueva York a Puerto Rico. Y el tío de su novia era de la mafia. Y ocurre de que se fue a Puerto Rico. El padre de ella era mafioso también y, y querían matarlo, pero yo no sé qué pasó. Al fin y al cabo sobrevivió esa tormenta, hizo algún arreglo y le dijeron si quieres enmendar esta situación te tienes que meter en la mafia. Y desde los 15, de los 16, 17 años estaba en la mafia. Y yo lo conocí como los 40 y algo. Así que, pero me dijo, tengo una situación. Mi situación es que mi mundo ha cambiado desde hace unas semanas y comenzó a explicarme cómo su hijo se había graduado de la universidad, había estudiado gastronomía o como sea que se llame y entonces él quería tomar un restaurante que tenía el tío de su esposa en el barrio del pequeño Italia en Nueva York para animar a su hijo y comenzar un negocio con él. Pero la cosa es que las cosas no fueron como ellos pensaron. El negocio no dio resultado. Y el tío de su esposa, que era uno de los eh, jefes de la familia de esa, de esa mafia, comenzó a decirle, págame el dinero, págame el dinero que me debe. Comenzó a retrasarse, a atrasarse en los pagos. Y simplemente llegó el momento cuando la mafia lo llamó. Y le dijeron a él, lo sentaron en una silla, los jefes de la mafia en un, en un lugar oscuro y le preguntaron, ¿a ti te gustan tus piernas? Y básicamente lo que le estaban diciendo es que si tú no quieres andar en silla de ruedas, ruedas el resto de tu vida, es mejor que le pague a este hombre. Y la cosa es que justo en esa transición fue cuando yo llegué a la oficina y él me llama. Y él comienza a explicarme y yo es que mirando por la ventana, asegurándome de que todo está bien, porque yo digo, a este hombre lo están buscando. La cosa es que salimos del, del restaurante, fui a su, a su carro, a su coche y le dije, mira, la solución, yo no tengo solución para lo de la mafia pero tú tienes que salirte de ese mundo y tú tienes que comenzar una nueva vida y tú tienes que rendirle tu vida al Señor Jesucristo. Y en resumidas cuentas, en ese coche, jamás se me va a olvidar, hizo la oración para entregar su vida al Señor. Y cuando entregó su vida al Señor, yo le dije a él, Angelo, tú tienes una nueva normalidad. Muchas gracias. Y es que ahora tú eres cristiano y tú tienes que comenzar a operar como un cristiano. Y él me dijo, eso va a ser bien difícil, porque toda mi vida ordenando que destruyan este, que destruyan el otro. Y yo le dije a él, sí, pero ahora tú has comenzado un nuevo caminar con Dios. Y tú tienes que conducirte de una manera diferente en este tiempo. Déjeme decir, amados hermanos, ojalá, como dije, el primer culto, él pudiera llegar aquí. Ese hombre me defendía. Ese fue el que los otros días yo le dije a los hermanos de que le conté un problema que tenía en la junta y él me dijo, déjame encargarme de ellos. ¿no? <risa> yo dije, tranquilo. Tranquilo, ha salido de, 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 de Babilonia y ahora está en Judá, ¿no? Pero la cosa es que, ¿sabe lo que pasó, hermanos? Él comenzó a aprender el, en el discipulado los principios de la fe cristiana y no es que ni él ni yo seamos perfectos, pero él comenzó a operar diferente en esa nueva normalidad de él, en, en esa situación que lo estaba presionando, que, que su vida estaba en peligro, cosa que él nunca había experimentado de esa naturaleza. Y ocurre que después de los años, su propio tío comenzó a preguntarle, ¿cómo es eso que tú estás ahora hablando de Dios? ¿Qué pasa contigo? Incluso una vez me dijo, bueno, no va a decirlo, pero la cosa es que, me, me dijo en otras palabras, tú no parece que eres hombre. La cosa es que, comenzó a ver el cambio en él. ¿Y sabe lo que pasó? De que antes de que este tío muriese, él le dijo, me quiero reunir contigo, Angelo. ¿Y sabe lo que le dijo? Le dijo, cuando yo me muera, este restaurante queda para ti y tu familia. Deme decirle, amados hermanos, en tiempos de anomalías, tú tienes que tener bien claro cuáles son tus principios. Nosotros no necesitamos personas que estén actuando como el mundo actúa cuando están buscando un trabajo. Tú no necesitas eh, mentir en una, en, en una solicitud para poder obtener un trabajo en un momento dado. Tú tienes que vivir como Cristo vivió. Tú tienes que re, eh, tú tienes que resaltar la clase, la calidad de vida y eso es lo que enseñó Bonhoeffer. Nosotros no somos de los de, del grupo. Nosotros tenemos que vivir diferentes y en medio de esa diferencia Dios entonces abre puertas. Tú Dios no necesita que tú le ayudes. Operando con principios y herramientas que no son cristianas para que Él te dé a ti la salida para muchos de los problemas que vas a enfrentar en la nueva normalidad. Tú necesitas agarrarte de la fe cristiana. Tú necesitas vivir como cristiano. Tú tienes que anclar tu fe y donde quiera que tú vayas no avergonzarte y expresar en todas tus acciones que en medio de esta pandemia tú sigues como Daniel con la misma fe que tenía en Judá, él la tiene en Babilonia con la misma fe que tú has sobrevivido antes de la pandemia, esa misma fe, esas mismas convicciones esos mismos principios son los que tienes que vivir cuando las cosas se ponen duras y fuertes y Dios va a ser glorificado a través de tu vida tienes que mantener una apreciación por el culto cristiano no dejes de venir a los cultos una vez que ya termine todo esto. Sigue viniendo a los cultos. Sigue apreciando lo que es esta, este sentido de comunidad, de iglesia, caminando juntos en comunidad y no en soledad. Un sentido de responsabilidad con los que, con los que no conocen a Jesucristo y el rol, y quizás algunos de ellos atravesando su propia experiencia de nueva normalidad, cuántos no están deprimidos, ¿Cuándo? en ese tiempo ellos necesitan a una persona que brille la vida de Jesucristo, que camine diferente, que no sea la clase de personas que cuando las cosas van bien están en victoria y cuando las cosas van mal no vienen a los cultos, no diezman, no hacen las cosas que tienen que hacer, se olvidan de la oración, de se desconectan de Dios, tú tienes que ser una persona que camine igual en Judá. Como en Babilonia. Sea, camina en Babilonia igual como caminó Daniel en Judá. Tú tienes que ser de una misma pieza. Tú tienes que caminar conforme a la palabra de Dios. Dentro y fuera de tiempo. En crisis y fuera de crisis. Y quizás Dios está usando este tiempo de nueva normalidad. Para enseñarte a ser la misma persona que debes ser siempre. Y ahora para terminar. El tercer principio, anótelo. En la nueva normalidad, afirma tu confianza en Dios para lo milagroso. Versículos 14 y 16. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Todo el mundo diga la prueba de los 10 días. Vencido el plazo. El semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento y en su lugar les daba legumbres. Ahora, afirmar tu fe implica dar pasos inusuales en tiempos inusuales. Daniel tomó un acto de fe, como lo que nosotros estamos tomando al decir en la nueva normalidad, vamos a buscar un templo. Daniel estaba confiado que su resistencia le abriría la puerta a lo milagroso. Tomó decisiones, las comunicó, tomó decisiones que ni él mismo en el momento podía garantizar científicamente, biológicamente que podrían darse. Por ejemplo, todos los demás jóvenes estaban comiendo jamón serrano. Estaban comiendo eh, carne al Pedro Jiménez. voy a decir todas las comidas que me gustan para que cuando me invitan Pollo al ajillo, puchero y la pringa. ¿Cuántos alaban a Dios? Ya es la hora del almuerzo. Eh, ellos estaban con la comida del rey. Así que tenían oveja, tenían buey, tenían todo. Y esos jóvenes estaban robustos, como el pastor. Todas las comidas que mencionan el pastor, las pastoras se las hace al pastor, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que Daniel, el, el otro hombre estaría diciendo, ¿tú estás loco? ¿Cómo es que puedes comparar comida, producto de semillas, lechuga, guisantes, habichuelas? Aunque por más alimento que pueda tener, hombre, no es lo mismo que proteína, que fortaleza, ¿no? Carne, ¿cómo es posible que tú verdaderamente creas que después de 10 días ustedes van a ser más robustos? Ve, tú no tienes que entenderlo todo para simplemente caminar en fe, en medio de tiempos de inestabilidad, en medio de tiempos de incertidumbre. Pero eso sí, tú tienes que estar confiado que el Dios que te metió en esa pandemia te sacará de la pandemia. Tú tienes que estar seguro que Dios, el Dios que existe, que existe antes de la pandemia, es el mismo Dios durante la pandemia y es el mismo Dios de la nueva normalidad y de cualquier otra circunstancia. Y esto lo tenía claro Daniel, porque él era él era parte de un grupo minoritario en Judá que habían preservado su fe y eso lo demuestra este texto, ellos no se no le habían dado la espalda a Dios y al, aún así tuvieron que salir, pero ellos dijeron nuestro Dios no ha cambiado, nosotros podemos estar en Babilonia, pero el mismo Dios que dividió el mar en dos es el mismo Dios que nos va a sacar de esta trampa, el mismo Dios que hizo milagros en Judá es el mismo Dios que va a hacer milagros en Babilonia, el mismo Dios que ha hecho milagros en tu vida, en el pasado es el mismo Dios que va a hacer milagros en medio de esta nueva normalidad descubrimos en Daniel que confiar en Dios tiene resultados prácticos y pragmáticos tú no siempre tienes que estar de acuerdo con Dios cuando Él permite que vivas nuevas circunstancias pero puedes escoger Vivir confiado de que quien te permitió como permitió a, Babilón, a los babilónicos invadir. A Judá, el que te permitió entrar en un proceso, es el mismo que opera milagros durante ese proceso. Y es evidente que en tiempos de incertidumbres, Necesitamos afirmar nuestra confianza en, en Dios por milagros y eso lo hemos estado. Este es el año de milagros. Y óyeme bien, aunque el desempleo esté aumentando, aunque los empleos sean escasos, aunque tengas dificultades echando tu economía hacia adelante, aunque tengas un tiempo de, de no tener trabajo, nunca tomes otras acciones. No lo podrás entender todo. Pero una cosa tienes que decirte y esto es lo que estaba diciendo Daniel. Yo no quiero participar de esa comida. Hay una cosa que Daniel está diciendo. Yo pongo mi vida en vuestras manos de que si esto no ocurre, yo mismo muero, si mi Dios no es real. Oiga bien, Él estaba tan seguro, pruébanos por 10 días, que si Dios no opera milagrosamente en nuestros cuerpos, a ese Dios no vale la pena servirle, como decir. Pero nosotros estamos tan seguros. Y le dijo a ese hombre, pruébanos. Y con eso David estaba diciendo, Dios, ya yo metí la boca, ya yo metí la pata. Tú tienes que respaldarme en 10 días las calorías, las vitaminas, A, B, C, D, el cuerpo. Todo tiene que estar mejor que esta gente. Todo tiene que, yo tengo que parecerme John Travolta en 10 días. Yo tengo que ser Arnold Schwarzenegger en 10 días. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero en 10 días yo necesito un milagro. Y eso es lo que tú tienes que decir en este día. Yo no tengo el dinero, pero Dios, tú eres el Dios del oro y de la plata. Yo espero un milagro. Lo único que a veces tenemos que hacer es afirmar en medio de esta nueva normalidad, afirmar. Tú sigue estando en el trono. Habrá cambiado la economía de España. Habrá cambiado la cantidad de trabajo disponible. Habrá cambiado los políticos, eh, las teorías de qué va a ocurrir. Pero ¿sabe una cosa? Mi Dios nunca ha cambiado. Mi Dios Sigue sentado en su trono. Y es un trono de poder. Y es un trono de gloria. En este tiempo de inestabilidad. No me cuenten más chisme de qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir. ¿Sabe lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió en Judá. De que en 10 días. Ustedes van a ver con sus ojos. Dile a tus amigos. Tú te estás riendo de mi situación. Pues después de un tiempo tú vas a ver cómo yo voy a estar. Dile al enemigo, tú te estás riendo de que no tengo para el final del mes pero cuando Dios me supla yo soy el que va a estar riéndome porque yo estoy creyendo en milagros en este año yo estoy creyendo que en medio de la pandemia como hemos hablado en medio de las nuevas normalidades Dios sigue sentado en su trono y su trono nunca ha decaído de poder y autoridad en medio de cualquier circunstancia ponte de pie conmigo en esta hora ¿Sabe? mientras entramos en esta nueva normalidad no es el tiempo de bajar las manos como decía hace dos semanas mi amigo Danonim hay que estar firme alerto Dios no te quiere como cola sino cabeza Dios quiere que tú entres en esta nueva normalidad Como entró Daniel Él entró Con todos los poderes Me han robado Mi nombre Me han robado Mi país Me han quitado Mi lengua Me han enseñado Un montón de cosas Ellos quieren que yo desaparezca. Pero él dijo, yo sé quién soy. Yo soy hijo del rey. Y él dijo, como hijo de ese rey, yo vivo de una manera que no va a cambiar porque esté en otro terreno. Y el mismo Dios que operó en Judá para librarme de un montón de cosas, es el mismo Dios que en este tiempo va a obrar a favor nuestro esa es la clase de fe firme que hace que hasta el infierno tiemble esa es la clase de firmeza que tú necesitas en este tiempo como dicen en mi país no queremos cristianos en clenque, queremos cristianos llenos de autoridad lleno de convicciones, que sepa quiénes son en Cristo, que son hijos de Dios, que son hijos con principios, que son hijos que tienen al Dios del cielo a su lado. Mira, levanta tu mano en esta hora. Porque este no es un tiempo para entrar en Babilonia con los brazos caídos. Este no es el tiempo para entrar en tu Babilonia con los brazos decaídos. Este es el tiempo de tú entrar en tu Babilonia lleno de poder, lleno de convicciones, lleno de la idea de que tú eres hijo del rey de reyes y el Señor de señores. Y yo quiero que en este día tú le digas al Señor las cosas no van de el todo bien pero yo todavía estoy esperando mi milagro las cosas no van bien pero yo sigo siendo tu hijo las cosas no van bien pero yo sigo creyendo que veré tu gloria yo sigo creyendo que tú nunca abandonarás tus hijos yo sigo creyendo que tú jamás has desamparado aquellos que cumplen y que resisten cuando el camino se pone difícil Aleluya Gracias por escucharnos, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web iglesialsembrador.es o nuestro canal de Youtube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5 en Sevilla.